0: Projektmanagement begegnet uns eigentlich überall. Selbst im privaten können wir kleine Projekte mit Projektmanagement schnell und einfach organisieren und uns so gerade was das Thema Zeitmanagement angeht oft einen Gefallen tun. Doch in unserem geschäftlichen Umfeld müssen wir auf immer schneller ändernde Anwendungen, schnelle An oder Anforderungen, die sich ganz individuell ändern und dies oft auch Zeit technisch eher kritisch eingeplant werden muss, eingehen. Und dafür gibt es das agile Projektmanagement, Scrum. Darum geht es heute und auch in einigen weiteren Folgen Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Markus und ich, also mein Name ist Dominique, ähm, haben letztes Jahr unsere Scrum-Zertifizierung, also unseren Scrum-Master, bei der Steinbeiß Augsburg Business School gemacht. Und wir war, fanden die zwei Tage super interessant, ähm, haben ganz viel mitgenommen und werden euch daher auch hoffentlich im Laufe der nächsten Monate noch ein Interview mit unserem Trainer, Coach, ähm, dem Dr. Sam Wahab veröffentlichen dürfen und er kann nämlich ganz viele Praxisbeispiele für erfolgreiches, agiles Projektmanagement und den Einsatz der Scrum-Methode bringen und liefern. Und wir liefern so lange vorab schon mal die Theorie zu Scrum. Ganz allgemein heute wollen wir uns mit den äh, Personen im Scrum beschäftigen und woher Scrum denn überhaupt kommt und für welche Projekte man es denn einsetzen kann. Ja, Scrum ist eigentlich ein Begriff aus dem Rugby. Das wusste ich vor diesem ähm, Seminar auch noch nicht. Das ist da eine Formation, ähm, der dann einfach übernommen wurde. Das Ganze ist erstmalig unter diesem Begriff 1986 schon aufgetaucht und wurde dann zehn Jahre später von Ken Schwaber und Chef Sutherland ähm, ja tatsächlich dazu dann definiert und diese beiden sind seither auch mit dem Begriff Scrum eigentlich ja verankert. Die beiden haben auch den Scrum Guide, also den Leitfaden, für Scrum entwickelt und veröffentlicht und auch dieser ist heute noch gültig. Wenn wir von Scrum reden oder auch von agil oder Agile, dann äh, meinen wir eigentlich, oft dasselbe. Agil kam offiziell einfach 2001 als Begriff dazu, da wurde das agile Manifesto verfasst, ähm, das sich wirklich mit dem agilen Projektmanagement auseinandersetzt. Da gab es dann das erste äh, Buch auch dazu, das heißt zum Beispiel Agile Software Development with Scrum und ähm, ja, schon 2002 wurde dann, wie gesagt, der angesprochene Scrum Guide veröffentlicht an denen man sich auch wirklich gut halten kann. Das sind ungefähr 22 Seiten Text, wo alles beschrieben ist, die Rollen, die Meetings und auf was man zu achten hat. Und der hat eine Neuauflage, also ganz neu aus 2017 und ist im Grunde aber immer noch seit 2002 genauso gültig. So viel erstmal zu der Theorie im Hintergrund. Äh, wofür eignet sich denn Scrum eigentlich, also für welche Projekte und auf was wird bei Scrum besonders geachtet? Scrum eignet sich besonders für sehr komplexe Projekte. Das heißt, wenn wir schnell reagieren müssen, wenn es viele Anforderungen gibt, die auch voneinander abhängig sind, äh, wenn wir viele Produktbauteile aneinanderfügen fügen müssen, und wenn es im Prinzip keinen Experten gibt, der den Weg direkt kennt. Es gibt einfache, komplizierte Projekte. Bei den einfachen, da braucht man es nicht. Bei den komplizierten gibt es meistens auch einen Experten, der sich auskennt, der es durchführen kann. Und bei komplexen ist es eben so, man weiß nicht genau, was gemacht werden soll. Und die Anforderungen sind eben Hoch, auch wie es gemacht werden soll, ist öfters mal unklar, weil sich einfach vieles ändert. Hier kann man dann Scrum wunderbar einsetzen. Scrum hat auch generell, mal abgesehen davon, dass es in anderen Phasen läuft, also in sogenannten Sprints, unser klassisches Wasserfallmodell im Projektmanagement läuft die Phasen ja hintereinander durch. Das heißt, es gibt eine Analyse, ein Design, dann wird was geschrieben, dann wird das Ganze integriert, dann wird es getestet und dann wird das Ganze auch veröffentlicht. Im Scrum, also bei der agilen Projektmanagement-Methode, wird immer alle Phasen in einem sogenannten Sprint durchlaufen. Ein Sprint ist zwischen zwei und vier Wochen lang und in dieser Phase wird also analysiert, designt, geschrieben, integriert und getestet. Immer, also egal wie weit das Produkt ist, das Ziel eines Sprintes ist es am Ende immer, ein fertiges Produkt, ein sogenanntes Inkrement, ähm, ausliefern zu können. Natürlich ist dieses Inkrement, also dieses fertige Produkt, noch nicht im finalen Status mit allen Anforderungen. Aber man könnte es schon mal nutzen. Und das ist immer das der Punkt, also ein funktionelles Inkrement am Ende eines Sprints und in einer Sprintphase werden alle bekannten Phasen des Projektmanagements durchlaufen. Dadurch arbeiten wir natürlich auch mit anderen Werten. Uns ist es wichtiger, eine funktionierende Software oder ein funktionierendes Produkt am Ende herauszubekommen als eine umfassende Dokumentation zu schreiben. Heißt nicht, dass wir eine Dokumentation völlig auslassen. Darum geht es nicht. Nur der Fokus ist ein anderer. Genauso ist es, wir müssen ganz eng mit dem Kunden uns abstimmen. Also dauerhaft, damit wir immer wissen, um was es geht. Wir haben nicht am Anfang eine komplette Analyse mit den Anforderungen, sondern wir zeigen immer, was haben wir gemacht. Dann kann der Kunde sagen, okay, das findet er gut, nee, das möchte er noch ändern. Dann können wir ganz individuell auf diese Veränderungen reagieren. Dadurch erhalten äh, wir dann auch eine höhere Erfolgsquote, gerade bei IT-Projekten, weil es eben hier ganz häufig so ist, dass wir individuell auf die Veränderungen eingehen müssen, dass dem Kunden noch das ein oder andere auch einfällt, was er gerne noch hätte. Ähm, die Anforderungen auch von außen ändern sich einfach ständig. Auch das ist hier ein großer ähm, Faktor, der mit reinspielt. Und mit dem agilen Projektmanagement haben wir einfach eine Erf höhere Erfolgschance. Aber wir brauchen ja ähm, nicht nur den Kunden und den Scrum-Guide, der uns erzählt, okay, um was geht es jetzt eigentlich, was kann man machen? Wir brauchen ja auch die verschiedenen Rollen. Das heißt, das Team ähm, und die ganzen, die Scrum auch durchführen. Da gibt es im Prinzip drei bzw. vier Hauptrollen. Das eine ist der sogenannte Product Owner. Der trägt die Verantwortung für das Produkt. Das heißt, er steht auch immer im engen Austausch mit dem Kunden, oder mit dem Stakeholder, das wäre die nächste Rolle. Also je nachdem, von wem das Projekt initiiert wird. Das kann ein Kunde sein, das kann aber auch das Management sein. Und der Produkt Owner ist dafür verantwortlich, dass das Produkt so gut wie möglich wird. Das heißt, er muss immer dafür sorgen, den Produkt des Wertes zu maximieren. Und er ist auch dafür verantwortlich, dass eben alles, was der Kunde möchte, also alle Anforderungen, die stehen in dem sogenannten Product Backlog, also das ist alles, was benötigt wird, klar zu formulieren, dass damit alle anderen wissen auch, was damit gemeint ist. Und dann bestimmt er natürlich auch, was als nächstes bearbeitet wird. Also er legt auch die Reihenfolge weg. Also er sortiert die Einträge und hat da den kompletten Überblick drüber. Ja, dann gibt es den Scrum Master. Das ist auch die Zertifizierung, die Markus und ich jetzt zum Beispiel gemacht haben. Das heißt, wir sind oder der Scrum Master generell ist dafür verantwortlich, dass das Scrum Rahmenwerk eingehalten wird. Das heißt, er kümmert sich darum, dass alle Meetings stattfinden, dass die Regeln eingehalten werden und darüber hinaus kümmert er sich um die Klärung aller Probleme und einfach darum, dass das Projekt so reibungslos wie möglich laufen kann. Er ist nicht der direkte Vorgesetzte, also nicht der disziplinarische Vorgesetzte von dem Team, das sich um die Erledigung der Backlog-Einträge kümmert, aber er muss die Hindernisse beseitigen, damit das Team möglichst reibungslos arbeiten kann." Das erfordert oft ein sehr situatives Führen, er muss sehr einfühlsam auch auf gewisse ähm, Gegebenheiten reagieren, er muss auch mal ein Coach und ein Trainer sein und nicht nur immer der Vorgesetzte, der jetzt sagt, wo es lang geht. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch das Entwicklungsteam, das sogenannte Development Team. Und hier wird dann tatsächlich an dem Produkt gearbeitet und die ganzen Anforderungen umgesetzt. Also das Development Team ist für das Wie verantwortlich. Wie setzen wir es um und dass es umgesetzt wird. Das Projektteam besteht, oder Development Team besser gesagt, besteht je nach Größe des Projekts aus drei bis neun Mitgliedern und diese müssen auch den Umfang der einzelnen Backlog-Einträge, also der einzelnen Parts, die für das Produkt umgesetzt werden müssen, auf die Machbarkeit äh, schätzen, also auf ihren Umfang äh, schätzen und in einzelne Aufgaben unterteilen. Und dieses Entwicklerteam ist für sich komplett selbstständig. Also das organisiert sich komplett alleine und entscheidet auch komplett selbstständig, wie was gemacht wird um das Ganze umzusetzen. Und ganz wichtig, hier sind wir wieder bei dieser Sprintphase, die ich vorhin angesprochen habe. Immer wird alles gemacht, also entwickelt, getestet und, und, und. Jedes Mitglied im Team übernimmt auch automatisch jede Rolle in so einem Sprint. Das heißt, man kann sich auch gegenseitig vertreten. Natürlich nicht immer eins zu eins. Man hat da schon den einen oder anderen Experten. Aber grundsätzlich ist eine gewisse Vertretungsbasis geschaffen. Damit das Ganze auch so funktioniert, sind im Scrum fünf Werte definiert. Daran sollte man sich auch einfach halten, weil dann dieses Konstrukt und diese Eigendynamik, die auch natürlich das Entwicklerteam hat, funktioniert. Das Ganze ist, in, wenn man den englischen Frog hernimmt, kann man sich das damit ableiten. Das erste wäre der Fokus. Das heißt, jeder arbeitet fokussiert auf das Ziel hin. Er fokussiert sich auf seine Aufgabe auf das Ziel für sich, aber auch auf das Ziel des Teams. Danach kommt der Respekt. Ganz klar, egal in welchem Team wir sind, man muss sich einander immer gegenseitig respektieren und man muss den Gegenüber auch immer als vollwertige Person und als vollwertiges Mitglied in einem Team akzeptieren und anerkennen. Nur dann kann eine saubere Projektmanagement-Basis, egal jetzt ob im Scrum oder aber auch im klassischen Projektmanagement, überhaupt stattfinden. Dann eine Offenheit, das heißt, wir haben sowohl dem Team gegenüber als auch den Stakeholdern die Pflicht, ganz offen und ehrlich zu sagen, wie wir im Projekt stehen, wie es läuft und was vielleicht noch hängt. Nur mit dieser Transparenz und dieser Offenheit ist es überhaupt möglich, dann auch die richtigen Anforderungen für das weitere Vorgehen zu finden. Courage, äh, auch mutig Probleme ähm, anzugehen, schwierige Probleme zu lösen und seine eigenen Grenzen zu überschreiten. Da kommen wir alle im Projektmanagement nicht drum herum. Ähm, hier muss man auch ein gewisses Selbstbewusstsein einfach entwickeln und diesen Mut in die Hand nehmen, um loslegen zu können. Und am Ende das Commitment, jeder übernimmt die Verantwortung für seine Aufgabe und committet sich, diese bestmöglichst zu erledigen, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn ich mich dazu committet habe, dann kann ich am Ende des Sprintes auch sagen, ich habe alles getan, wenn ich noch Hilfe brauche oder die Zeit wegen irgendwelchen anderen Anforderungen außenrum nicht gereicht hat, ist das ein anderes Thema. Aber ich übernehme die Verantwortung dafür, mein Bestes zu geben und committe mich so dem gesamten Team gegenüber. Ja, das war schon mal der kleine Ausflug durch die Rollen und die Scrum-Einführung. Wir haben in der Scrum-Reihe, wie gesagt, noch das Interview mit Sam Wahab für euch und werden uns aber in der nächsten Scrum-Folge erstmal mit den verschiedenen Meetings und dem Ablauf in so einem Scrum-Projekt befassen. Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, wie immer. Vielleicht habt ihr auch die ein oder andere ähm, oder das ein oder andere Projekt selbst mit Scrum schon äh, gemacht. Gerne mal schreiben, welche eure Erfahrungen waren. Wir freuen uns immer darüber. Und mir bleibt nur noch zu sagen, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge, willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen?